0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis Cito Lovers Bienvenidos a un episodio especial de esta primera temporada de En el Micro, un podcast de Cito Rouge Training Center En esta oportunidad tenemos como invitada especial a Bitácora de Fuego Bitácora de Fuego es un grupo literario que bueno, vamos a conocerlo en esta entrevista Así que comencemos como les venía diciendo eh, Bitácora de Fuego es un grupo literario y una organización cultural eh, creada con el propósito de estudiar promocionar, fomentar todo lo que es la poesía y, y los demás géneros literarios y ellos han venido haciendo un trabajo que a mí me ha parecido muy fascinante en redes sociales y bueno, mi amiga Nicaoli Morales eh, la he invitado a esta entrevista en representación a este Grupo Cultural para que nos hable un poco más eh, de lo que ellos están haciendo y, por supuesto, desde su creación, de dónde surge la idea. Eh, yo particularmente conocí a Nicauli en curso de poesía que estaban promocionando por la gobernación del Estado Zulia en la Biblioteca Nacional. A mí me, me apasionaba, siempre quise incursionar en, en esa parte Tenía muchos amigos en, en la Universidad de, de Letras y me encantaba esa parte de, de la poesía y de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, un día decidí ir a ese curso de poesía y, bueno, y conocí a las chicas eh, que están eh, encargadas de, de todo este programa cultural. Y, bueno, eh, quiero brindar esos espacios eh, en esta plataforma educativa para que también las personas que les apasiona la poesía pues puedan disfrutar un poco eh, de esto de todo este trabajo que ellos están haciendo pues y bueno este también invitarte a a ti a tu equipo a, a la segunda temporada del podcast si desean participar pues pueden hacerlo totalmente cuando quieran ¿okay? Entonces, eh, en esta parte quiero que nos hables un poco de ti y nos hables un poco de, del grupo literario Bitácora de Fuego. Ante todo, bueno, agradeciendo que hayas aceptado la invitación y, y, y nos puedas entonces comunicar a, a toda nuestra comunidad de qué se trata y todo el proyecto que están haciendo.
1: Gracias a Cito Roche por la entrevista. Es buena toda oportunidad para conversar sobre nuestro grupo literario. Como decías, somos una organización cultural donde enseñar, promover y difundir la poesía es nuestra premisa. Nuestra manera de mostrar lo poético ha sido una fusión entre danza, teatro, música y poesía. Solíamos presentarnos en teatros, espacios públicos, Hemos colaborado con varias fundaciones, entre ellas, la de los Derechos Humanos. Ahora, debido a la pandemia, seguimos brindando poesía mediante las redes sociales, haciendo convocatorias para quienes deseen unirse a cada proyecto. Ahora mismo estamos terminando ciclos de poesía latinoamericana y hemos sido invitados a participar junto a la Alianza Francesa de Maracaibo, Venezuela, en la celebración del Día de Francia. Esto lo doy como primicia para tus seguidores. Esto va a ser pronto ahora el mes de julio. También preguntaste cómo fueron nuestros inicios, la creación, de dónde surgió la idea. En la Biblioteca Pública María Calcaño, en Venezuela, éramos un grupo de talleristas, Taller Permanente César David Rincón, Teníamos un proyecto sobre editar un libro y varios de los integrantes decidimos unirnos para formar lo que hoy día conocemos como Bitáculo del Fuego Grupo Literario.
0: Sí, cierto, ustedes hacían como unas obras de teatro con poesía. Cuéntame un poco más sobre eso, sí, yo siempre los vi, oh, qué interesante que los hacían, creo que en el centro de Maracaibo, en el Teatro Baral. Hablemos un poco también de eso, de eso para recordar.
1: Sí, como recuerdas esas presentaciones. Pero antes de esas presentaciones se dio lugar en la biblioteca un homenaje al poeta Lorca. Allí, eso fue la primera vez, y allí se, se hacía una especie de coro que era lo que le daba el realce a ese homenaje donde se estaba recitando poemas de él. Esto nos llevó a esta fusión de la que les hablé anteriormente y nos presentamos en el Teatro Lía Bermúdez de Maracaibo. Allí tuvimos que hacer la primera noche doble función porque gracias pues que la gente acudió masivamente y allí básicamente era leer la poesía Cantar la poesía, bailar la poesía, porque nuestra idea principal era conjugar, inundar las artes con la poesía. Después de esas presentaciones siguieron otras en, en otros teatros. Tuvimos para el Día de los Enamorados, tuvimos Piensa en mí, tuvimos unos stand-up. También hicimos presentaciones en la Alianza Francesa de Maracaibo, que tuvieron la gentileza de acogernos en su sede y es nuestra casa poética hoy día. Esta actividad que estamos realizando junto a la Alianza Francesa va a ser publicada en nuestras redes sociales y por parte de la Alianza va a ser publicada en YouTube.
0: Oye, qué interesante. Y también recuerdo que una vez se presentaron en el Café Frida, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: Correctamente. Nos presentamos en varios cafés, en Frida Café, era un sitio donde ellos se caracterizaban precisamente por tener días de ese amor al arte y hacer varias presentaciones. Así que también estuvimos con ellos, estuvimos en el Café Miñanay, estuvimos en el Café del Cebas, del Zulia. Allí en el Cebas, que es el Centro de Enseñanza del Idioma Inglés, también dictamos talleres de iniciación poética. Esas presentaciones fueron, de nuestros inicios, recuerdo muy, muy interesantes porque la gente no esperaba que uno se levantara de estar tomando un café y comenzara a recitarles poesía. Y luego otro iba llegando, se paraba de otra mesa, creo que eso más o menos es lo que tú recuerdas. Y ese tipo de presentaciones es lo que te refería anteriormente de la idea de inundar la ciudad de poesía.
0: Sí, totalmente, porque en Maracaibo surgió esa tendencia de los cafés temáticos, y bueno, el café Frida era el dueño, era médico ginecólogo de allí, de la Clínica Azul, ¿no? y a él le encantaba eso, la fusión de, del arte con la música y, y la poesía, y, y era un lugar de encuentro para todos los que trabajamos ahí, yo trabajaba en la Clínica Azul, ...y era como un lugar de relajación... ...este, luego de, de... ...toda la jornada, pues... ...creo que eran los viernes o el jueves, no recuerdo... ...y... y era bastante... ...chévere, ¿no?... ...esa... ...esa iniciativa que... ...que tuvieron ustedes junto con, ...con el café... ...me excelente... ...y eso es lo que yo quiero... Eh, ...con este... podcast también... ...integrar todas esas personas que yo he conocido... ...y que han impactado... Vamos a decir positivamente en algún momento eh, para que las personas que nos siguen, para las personas de nuestra comunidad este, puedan entonces también conocer este mundo y, y sea como una parte de su formación eh, la formación de, de un ser más completo, ¿no? porque de ahí viene también la importancia de la, de la poesía como tal Sí, totalmente, la poesía entonces nos permite ampliar nuestros horizontes nos permite entender mejor el mundo, lo que pensaban esas personas al hacer todo, todas esas narrativas. De hecho, creo que yo fui a la que ustedes hablaron de Andrés Bello. Ustedes hacían como unas jornadas eh, temáticas, vamos a decir, por, por diferentes tipos de poesía y, y autores. Bueno, y Andrés Bello es una de las principales personas que aportaron al idioma y, en Venezuela y al mundo. Él también utilizó la poesía para denunciar eh, procesos políticos y generar cambios en políticas sociales también. De hecho, a mí me llamó mucho la atención Andrés Bello porque que eran tantas cosas. Él era filósofo, filántropo, escritor, político, ensayista, educador, abogado, diplomático. Y entonces, este es un personaje tan integral que eso es lo que yo quiero con los citólogos, ¿no? Que se entreguen un poco a la parte cultural y, y lo unan con su formación en el Training Center. Es correcto. Quizás has escuchado por allí la expresión
1: la poesía salva, porque también la poesía transforma. La poesía mediante la palabra que tiene poder logra muchas cosas. Me parece muy interesante esta forma que tiene de llevar a tus seguidores a tus estudiantes a estos tópicos que realzan el ser sobre nuestro ilustre Andrés Bello lo has dicho casi todo pero también vale resaltar que una de las obras principales de él es la gramática de la lengua castellana eso y bajo su apoyo, auspicio y bajo la inspiración que de él se tuvo se creó la Universidad de Chile
0: Sí, quiero saber eh, si la poesía te ha ayudado un poco a superar la enfermedad cuéntame, eh, tengo entendido que eh, padeciste de un cáncer de seno no entonces háblanos un poco sobre eso ¿Tú crees que los pacientes con los que nosotros tratamos puedan contar con la poesía como un medio para superar este todo ese tratamiento, toda esa
1: enfermedad. Ciertamente tuve un diagnóstico cáncer de seno el año pasado. Me hicieron una mastectomía y también vino lo de la pandemia y suspendieron lo que era la segunda parte de, de esta intervención quirúrgica. Y como decía, me preguntabas si la poesía me ayudó. Me ayudó fue un aliciente, era mi fuerte. Pero fíjate cuando hablaba de, de reinventarnos, de reencontrarse con uno mismo, mi fuerte ha sido la poesía y el microcuento. Pero durante todo este año pasado y lo que va estos meses de este 2020, me encuentro escribiendo narrativa. Estoy terminando el libro de lo que ha significado para mí todo este transitar por la enfermedad del cáncer, así que si puede ayudar. Hubo días muy fuertes, no podía valerme por mí misma, pero la poesía seguía allí, estaba dando vueltas en mi cabeza, seguía tomando ese dictado, escribir es un oficio diario y solo esperaba el momento que pudiera dedicarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona. El resultado ha sido este libro, tiene mis vivencias, en esencia lo que ha sido desde que salí de mi país hasta hoy día. Mucha gente se pregunta cómo alguien puede pensar en escribir sin entender que esa es la fuerza que me motivaba. Es difícil todavía tocar este tema, pero evité consumirme gracias a, a la poesía, gracias a las letras que tanto amo. Por supuesto que hay otras razones para seguir adelante, pero mi fuerza el poder... La motivación estaba dentro de mí y estaba en querer compartir, que la gente supiera que no todo fue dolor. Hubo cosas muy bonitas. Me sublimé con la cantidad de personas que me brindaron su apoyo. Y es bonito. Es bonito saber que uno ha dejado una huella en las personas. Un buen ejemplo de, de esto de dejar huellas una impresión bonita Eres tú Y la poesía que vuelve a unirnos
0: Gracias No, 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 qué bonito Gracias a ti De verdad Hermoso Te admiro muchísimo Muy bonitas palabras Que nos has dado al día de hoy Bueno, sí, excelente Han hecho un interesante trabajo De verdad Se les ve la pasión Por, por todo lo que hacen y, y eso me encanta, ¿no? Entonces este, quisiera que compartieras también con toda la comunidad que nos escucha cuáles son los proyectos los próximos proyectos que tiene este grupo literario Bitácora de Fuego eh, para este año cuéntanos un poco y por supuesto si tienen algún evento puedes anunciarlo por aquí y, y así las personas pues puedan seguirlo en las redes sociales
1: bueno por ahora nos mantenemos en redes sociales porque debemos esperar que pase todo esto de la pandemia para poder presentarnos en vivo. Y te puedo adelantar que tenemos, esto va a ser a través de redes sociales, es poético, también vamos a tener taller de iniciación a la poesía, seguimos con los ciclos de poesía. Hemos terminado la, la latinoamericana, bueno, todavía continuamos, pero es la poesía alrededor del mundo. Siguiendo con la pasión por lo que hacemos, cada día nos mantenemos activos. Convocatorias, grabación de videos, investigaciones, para poderle brindar a nuestros seguidores un poco más de cultura literaria.
0: Claro. Ya saben que pueden seguir todos los eventos que tiene este grupo literario para todos ustedes. Así que bueno, finalmente quiero que nos dejes un mensaje para toda nuestra comunidad que nos escucha. Un mensaje para todos ellos que les apasiona esta parte de la, de la poesía, de la escritura.
1: En este tiempo de resguardo es importante encontrarse con uno mismo, reinventarse. Vivir haciendo lo que amas y te apasiona. La poesía te lo permite. Así vivimos y somos Bitáculo de Fuego Grupo Literario
0: por supuesto eh, quiero reiterarte mi invitación a que participen en la próxima temporada del podcast eh, pueden participar una vez por semana para que todas estas personas que nos apasionen la poesía pues nos relajemos con un episodio que ustedes escojan de su preferencia y bueno este Invitarte también a que nos repitan las redes sociales para que entonces estén pendientes de todos esos nuevos eventos y todo eso que tienen preparado para, para todo, toda su comunidad. Y bueno, y a nosotros que nos vamos a integrar también a, a todos esos episodios. Quiero agradecerte
1: una vez más la oportunidad de escucha a través de este podcast, reiterarte que vamos a seguir y fue bueno poder... Dar a conocer un poco más sobre nuestra labor de difundir la poesía. Gracias a los Cito Lovers por estar allí. Estamos presentes en todas las redes sociales como Bitácora de Fuego.
0: Si les gusta, en el Nitro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Todos los episodios están disponibles en Spotify, iTunes y Google Podcasts. También puedes seguirnos en las redes sociales como arroba.sitorras.pc Soy Dai García y nos vemos en un próximo episodio.